0: Yule, deuxième sabbat dans la roue de l'année, célébrer l'entrée dans l'hiver pour les peuples germaniques pré-chrétiens, la nuit du solstice entre le 20 et le 23 décembre, la nuit la plus longue de l'année. Cette fête représente le renouveau, les récoltes sont terminées et le soleil renaît après cette nuit, puisque les jours recommencent à s'allonger jusqu'au printemps. La longue et froide nuit de Yule est également considérée comme le moment où le voile est le plus fin entre les vivants et les morts. Cette célébration est l'occasion de se souvenir de nos proches disparus, et de raconter des histoires de fantômes au coin du feu. Bienvenue dans les Chroniques de l'Étrange. Voici d'abord trois vraies histoires dramatiques de Noël, dans l'ordre chronologique. La première nous vient d'Angleterre et est connue sous le nom de The Mistletoe Bride, la mariée au gui. Au début du XVIIe siècle, Anne Copp célébrait son mariage avec Lord Lovell lors d'un somptueux événement organisé à la Bramshill House le soir du 24 décembre. La tradition à l'époque était que les convives portent la mariée jusque dans sa chambre après le repas. Anne suggéra d'en faire un jeu et de lui laisser quelques minutes d'avance pour se cacher. Son mari, sa famille et les invités la cherchèrent alors pendant des heures, leur angoisse grandissant avec le temps qui passait, sans jamais la retrouver. Les gens supposèrent qu'elle avait fui un mariage dont elle ne voulait pas. Mais son mari, confiant en l'amour que lui portait sa femme, ne s'arrêta jamais de la chercher. Cinquante ans après sa disparition, Lord Lovell se tenait dans l'immense grenier de la maison et commença à taper contre les panneaux en chaîne des murs, découvrant une porte donnant accès à un compartiment secret. Un grand coffre en bois ornementé s'y trouvait. Et lorsqu'il l'ouvrit, il y découvrit le squelette de sa femme, dans sa robe de mariée, serrant toujours contre elle son bouquet de gui. Les marques de griffures à l'intérieur du coffre attestaient de ses tentatives désespérées de se libérer de sa cachette qui la retenait prisonnière. Lord Lovell mourut peu de temps après, ayant enfin retrouvé sa bien-aimée. Et une dame habillée de blanc arpente parfois silencieusement les couloirs de la Bramshill House. La deuxième histoire s'intitule « The Murdered Highwaymen of Kent », le bandit de grand chemin assassiné du Kent. À la fin du XVIIIe siècle en Angleterre, les Highwaymen étaient des bandits de rue, volant les passants et arrêtant les calèches en les menaçant d'une arme. Le soir de Noël, un voleur notoire nommé Gilbert en stoppa une qui transportait un homme et sa jeune fille sur la Hawker's Road à Marden dans le Kent. L'adolescente lui donna son sac en descendant de voiture, mais à ce moment les chevaux s'emballèrent, emportant la calèche et son père à l'intérieur, et la laissant seule à la merci du bandit. Quand le cocher réussit enfin à maîtriser les chevaux et à revenir à l'endroit fatidique, c'était Gilbert qui gisait dans une mare de sang, laissé à mort sur le bord de la route. Il parvint à leur raconter que la jeune fille l'avait reconnu comme le même cambrioleur qui avait tué son frère trois ans auparavant. Il l'avait sauvagement poignardé avec une dague cachée sous sa robe, avant de s'enfuir. Le lendemain, tout le village se mit à la recherche de la fille toujours disparue, et on la retrouva dans la forêt, recroquevillée derrière un arbre, ayant perdu l'esprit. Gilbert a été enterré sur le bord de la route où il a tenté d'attaquer la calèche. Et il est conseillé à toute personne d'éviter cet endroit le soir de Noël, car tous les ans, la scène se rejoue sur Road, encore et encore. Notre troisième histoire est celle de Captain Santa et de son bateau chargé de sapins de Noël transportant les arbres sur le lac Michigan du Wisconsin vers la ville de Chicago. Herman Schuneman et sa famille s'étaient lancés dans le commerce de sapins à la fois pour gagner leur vie et pour venir en aide aux familles pauvres de la ville vendant leurs arbres à des prix défiant toute concurrence et les offrant souvent aux nécessiteux. C'est grâce à cette grande générosité qu'Herman gagna le surnom de Captain Santa en référence à Santa Claus, le Père Noël. Le soir du 23 novembre 1912, alors que son bateau, le Rouse Simmons, rempli de milliers de sapins, se dirigeait vers Chicago. Une tempête hivernale, accompagnée de neige et de vents très violents, s'abattit sur le lac. Herman connaissait les dangers de cette traversée tardive de la fin du mois de novembre, puisque son frère Auguste en était mort en 1898, son bateau coulé par une tempête similaire. Mais la joie qu'apportaient ses sapins et sa réputation de bienfaiteur le poussèrent à ignorer toute prudence, et son navire trop chargé ne put résister à la tempête qui l'envoya par le fond. Les 16 membres de l'équipage et passagers ne furent jamais retrouvés, et l'épave du Rouse Simmons ne le fut qu'en 1971, lorsqu'un plongeur la découvrit par hasard. Les sapins de Noël de Captain Santa s'échouèrent sur les rives du lac pendant des années après le naufrage et certains avaient même conservé leurs épines lorsqu'ils furent enfin retrouvés dans le ventre du Rouse Simmons en 1971. Une bouteille contenant un message d'adieu s'échoua dans le Wisconsin peu après la disparition du navire et de ses hommes. Elle était bouchée par un morceau de bois de sapin. Le portefeuille d'Herman fut repêché dans un filet en 1924 et rendu à sa femme Barbara, dont la tombe, située dans le cimetière de l'Acacia Park à Chicago, serait aujourd'hui encore régulièrement envahi par une forte odeur de sapin, malgré l'absence totale de ce type d'arbre autour de la pierre. Le House Simmons est parfois aperçu sur le lac Michigan, émergeant du brouillard, pour disparaître mystérieusement quelques mètres plus loin. Nous allons maintenant passer à un véritable conte de Noël, écrit par Alfred MacLeland Burridge en 1929. Dans la tradition anglaise victorienne de raconter des histoires de fantômes au moment des fêtes de fin d'année, instaurée par Charles Dickens avec sa nouvelle A *Christmas Carol*. Voici Smee, traduite et arrangée pour ce podcast. Non, dit Jackson avec un sourire contrit. Je suis désolé de gâcher votre enthousiasme, mais je refuse catégoriquement de jouer à cache-cache. C'était -cache. le soir de Noël. Nous venions de terminer un bon dîner et étions tous prêts à nous divertir. « Tous sauf Jackson, ce qui ne ressemblait guère à ses habitudes. »« Ne vous inquiétez pas, je me sens bien, » ajouta-t-il. « Mais j'ai souvent passé Noël dans une maison où une fille était morte en jouant à ce jeu. »« Et cela me rend très nerveux depuis ce que j'ai vécu là-bas. »« Je préfère que vous y jouiez sans moi. » Notre hôte était un homme pétri de gentillesse, et il sourit à tout le monde en disant. « Cela m'a tout l'air d'une histoire intéressante, Jackson. »« Tu pourrais peut-être nous la raconter au lieu de faire cette partie de cache-cache. »« Très bien, » répondit Jackson. Connaissez « Connaissez-vous les Sangstone Ce sont des cousins à moi qui vivent dans le Serey. Il y a cinq ans, ils m'ont invité à passer Noël chez eux. Ils habitent dans une grande maison avec beaucoup de couloirs et d'escaliers qui ne sont pas tous nécessaires. Quelqu'un qui ne connaît pas bien l'endroit pourrait facilement s'y perdre. Jolette Sangstone m'avait promis que je connaîtrais la plupart des invités, et j'ai donc accepté son invitation. » Malheureusement, je n'ai pas pu quitter mon travail avant la veille de Noël et j'étais le dernier arrivé, juste avant que le dîner ne soit servi, alors que les autres étaient déjà là depuis la veille. J'ai salué ceux que je connaissais et Violette m'a présenté aux autres, puis nous avons entamé le dîner. C'est certainement à cause de ce retard que je n'ai pas retenu le nom d'une grande et belle jeune fille aux cheveux noirs que je n'avais jamais rencontrée. Tout le monde était pressé et je n'ai jamais été douée pour me rappeler des prénoms. Elle semblait réservée et intelligente. Elle ne paraissait pas très avenante, mais elle m'intriguait, et je me demandais qui elle était. J'espérais entendre son nom pendant le repas, mais je me suis trouvée placée à l'autre bout de la table, et je n'en eus pas la chance. Nous étions douze ce soir-là. Jack et Violette Sangston étaient les plus âgés, et leur fils de 17 ans, Reggie, le plus jeune. C'est Reggie qui suggéra de jouer à Smee, quand vint le moment des jeux, et il nous en expliqua les règles. Chaque joueur doit piocher une feuille de papier. Elles sont toutes blanches sauf une sur laquelle est écrit SMI. Personne ne doit savoir qui est SMI à l'exception de SMI lui-même ou elle-même. Toutes les lumières sont éteintes et SMI essaie de se cacher le plus discrètement possible. Après un moment, les autres peuvent commencer à le chercher. Quand un joueur en découvre un autre, il doit lui demander SMI. Si l'autre lui répond SMI, ils peuvent tous les deux continuer leur recherche. Car le véritable SMI ne doit pas répondre à la question et rester silencieux. Le joueur qui l'a trouvé doit rester près de lui en silence jusqu'à ce qu'un troisième joueur les trouve tous les deux sans recevoir de réponse à son SMI et que finalement tous les joueurs se rejoignent au même endroit. Le dernier joueur à trouver SMI reçoit un gage. C'est un jeu très amusant qui prend parfois beaucoup de temps dans une grande maison. Jack Sangstone nous avait cependant mis en garde. Si vous comptez jouer à des jeux dans le noir, soyez prudent avec les escaliers de service du premier étage. Ils sont derrière une porte que j'ai souvent pensé à faire enlever. Sans aucune lumière, quelqu'un pourrait penser que cette porte est celle d'une pièce. Une fille s'est déjà brisée le cou dans ces escaliers. Je lui ai demandé ce qui s'était passé, et il a répondu. Il y a dix ans, avant que nous habitions ici, les anciens propriétaires ont organisé une fête où ils ont joué à cache-cache dans le noir. Cette fille cherchait une cachette et s'est précipitée sur cette porte quand elle a entendu arriver quelqu'un, pensant qu'elle menait à une chambre. Elle est malheureusement tombée jusqu'en bas des escaliers, et elle était morte lorsqu'ils l'ont retrouvée. Nous avons tous promis d'être prudents, et le jeu a commencé après le dîner. Le jeune Régis Sangston a fait une ronde pour s'assurer que toutes les lumières étaient bien éteintes, à l'exception de celles des chambres des domestiques et du salon où nous nous trouvions. Nous avons ensuite préparé 12 morceaux de papier avec le mot SMI écrit sur l'un d'entre eux, et nous avons tous pioché chacun à notre tour. La personne qui avait pioché le papier avec SMI devait aller se cacher, et ce n'était pas moi. Quelques instants plus tard, toutes les lumières électriques se sont éteintes, et j'ai entendu quelqu'un se déplacer avec précaution jusqu'à la porte. Au bout d'une minute, un coup de sifflet a retenti, et nous nous sommes tous rués sur la porte. Je n'avais aucune idée de qui était SMI. Pendant cinq ou dix minutes, nous avons tous cherché dans les couloirs et les chambres en demandant Smi, et les autres répondaient Smi. Puis quelques temps plus tard, le bruit a commencé à diminuer, et j'ai pensé que quelqu'un avait trouvé Smi. J'ai fini par rencontrer un groupe de personnes assises sur des trois escaliers. J'ai demandé Smi et je n'ai pas reçu de réponse. Smi était donc là, et j'ai attendu avec eux. Deux autres joueurs sont ensuite arrivés, puis Jack Stanton qui était le dernier et qui a reçu un gage. Je crois que nous sommes tous là, a-t-il dit en craquant une allumette. Il a levé les yeux vers les escaliers et a compté. 9, 10, 11, 12, 13. Il y en a un de trop, a-t-il dit en s'esclaffant. L'allumette s'est éteinte. Il en a allumé une deuxième pour recomter. Il est allé jusqu'à 12, puis a paru très intrigué. Il y a 13 personnes ici. Je ne me suis pas encore compté. Je me suis mise à rire. Tu as probablement commencé par toi et maintenant tu te comptes deux fois. Son fils a alors sorti sa lampe électrique pour avoir une meilleure lumière et nous avons reconté ensemble. Nous étions évidemment douze et Jack a dit en riant « J'étais sûre d'avoir compté 13 les deux fois ». Mais alors que nous montions les escaliers, Violette Sangstone a dit d'une voix nerveuse « Je pensais que quelqu'un était assis juste derrière moi. Avez-vous bougé, capitaine Ransom ?» Ce dernier a répondu que non, mais qu'il pensait aussi qu'il y avait une personne assise entre lui et Violette. Il y a alors eu une sensation inconfortable dans l'air pendant un moment. Nous sentions tous que quelque chose de déplaisant venait de se passer et risquait de se passer à nouveau. Puis nous avons tous ri de notre bêtise et tout est redevenu normal. Et nous sommes retournés au salon pour relancer une partie. J'étais smi cette fois. Violette m'a trouvé alors que je cherchais un endroit où me cacher. Cette partie n'a pas duré très longtemps. Nous étions bientôt au complet et le jeu s'est terminé. Violette a dit qu'elle avait froid et son mari est monté dans leur chambre à lui chercher une veste. Dès qu'il fut parti, Reggie a touché mon bras. Il paraissait pâle et soucieux. « Je dois te parler, quelque chose d'horrible est arrivé. » Il m'a emmené dans une autre pièce et je lui ai demandé ce qui s'était passé. « Je ne sais pas, » a-t-il répondu. « Tu étais smi cette fois, c'est bien ça ?» Pendant que ma mère et les autres sont partis du côté ouest de la maison et étant trouvé, j'étais du côté est à l'opposé. Il y a un grand placard dans ma chambre qui me paraissait être une bonne cachette et j'ai pensé que Smee était peut-être dedans. J'ai ouvert la porte du placard et j'ai touché la main de quelqu'un dans le noir. J'ai chuchoté « Smee ?» et je n'ai pas eu de réponse. J'ai donc pensé avoir trouvé Smee. Mais j'ai soudain ressenti un sentiment étrange et froid que je n'explique pas. Je sentais que quelque chose n'allait pas alors j'ai allumé ma torche et il n'y avait personne. Je suis sûre d'avoir touché une main et personne n'avait pu sortir du placard parce que je me trouvais devant la porte. Qu'en penses-tu j'ai répondu qu'il avait certainement imaginé toucher une main et il a dit en riant « Je savais que tu dirais ça. Bien sûr que je l'ai imaginé, c'est la seule explication, n'est-ce pas ?» J'ai acquiescé, mais je voyais bien qu'il se sentait secoué. Nous sommes tout de même retournés au salon pour une nouvelle partie de SMI avec les autres. C'était peut-être mon imagination, mais j'avais l'impression que plus personne n'appréciait ce jeu, mais tout le monde était trop poli pour le dire. Tout notre amusement avait disparu, et quelque chose au fond de moi tentait de m'avertir qu'une influence surnaturelle pesait sur la maison. Pourquoi avais-je cette impression À cause de Jack Sangston qui avait compté 13 personnes, et de Reggie qui avait cru toucher quelqu'un dans un placard vide. Je tentais de mettre en avant l'absurdité de mes pensées, mais je n'y suis pas parvenu. Nous avons recommencé une partie. Nous étions tous très bruyants en cherchant SMI, mais l'enthousiasme avait disparu. Je suis resté avec les autres au début, puis après plusieurs minutes de recherches infructueuses, je suis parti seul vers le côté ouest du premier étage. Et là, pendant que je tâtonnais pour trouver mon chemin dans le noir, je me suis cogné contre une paire de genoux. J'ai avancé la main et touché un lourd rideau très doux, et j'ai su où je me trouvais. Il y avait de hautes fenêtres avec des sièges en alcove au bout du couloir. Les rideaux touchaient le sol, et quelqu'un était assis dans un coin de l'alcove derrière le rideau. J'ai pensé avoir trouvé Smee, alors j'ai tiré le rideau et touché le bras d'une femme. C'était une nuit noire et sans lune dehors, et je ne parvenais pas à voir la femme qui se tenait dans ce coin d'alcôve. Smee ?» j'ai demandé. Je n'ai pas reçu de réponse. Je me suis donc assis moi aussi dans l'alcôve, pensant avoir trouvé Smee pour attendre les autres joueurs. J'ai alors chuchoté. « Quel est votre nom ?» et un murmure sorti de l'obscurité m'a répondu. « Brenda Ford. » Je ne me souvenais pas de ce nom, mais comme je connaissais toutes les femmes sauf une ce soir-là, j'ai supposé que je me trouvais près de la belle et grande jeune fille que j'avais remarquée avant le repas, et j'ai commencé à apprécier cette partie de SMI. Je me suis demandé si elle appréciait aussi d'être dans le noir près de moi, et je lui ai chuchoté quelques questions auxquelles je n'ai pas eu de réponse. SMI est un jeu de silence, les règles sont claires, nous devons rester silencieux une fois SMI trouvé, pour compliquer les recherches des autres joueurs mais il n'y avait personne d'autre autour de nous. Et je me demandais pourquoi elle insistait tellement pour garder le silence. J'ai tenté de parler à nouveau, mais elle n'a pas répondu. J'ai commencé à être vraiment agacée. J'ai pensé qu'elle utilisait les règles du jeu pour éviter de me parler, et j'en ai été vexée. Je me suis donc détournée d'elle en espérant que quelqu'un arrive vite. Pendant que j'étais assis là, je me suis rendue compte que je n'aimais vraiment pas du tout être près d'elle. C'était étrange. La fille que j'avais vue au dîner paraissait appréciable sous ses airs réservés et je l'avais remarquée et j'avais eu envie d'en savoir plus sur elle. Mais maintenant, je me sentais vraiment mal assis près d'elle avec le sentiment grandissant de quelque chose qui n'allait pas. Je me suis rappelé avoir touché son bras et un frisson m'a parcouru. J'avais envie de partir en courant loin d'elle. J'ai prié pour que quelqu'un arrive. J'ai justement entendu des pas légers dans le couloir et quelqu'un a effleuré mes genoux. On a tiré le rideau, et une main féminine a touché mon épaule. Smi a murmuré une voix que je connaissais. C'était Madame Gorman. Je n'ai rien répondu, bien sûr. Elle s'est alors assise à côté de moi, et je me suis sentie très soulagée. « C'est Tony Jackson, n'est-ce pas ?» J'ai répondu oui. Vous « Vous n'êtes pas Smi Non, elle est près de moi, de l'autre côté. » Elle a passé sa main derrière mon dos, et j'ai entendu ses ongles toucher le tissu d'une robe. « Bonsoir, Smi. qui êtes-vous »« Oh, c'est vrai qu'on ne doit pas parler. » Tant pis, Tony, je vais enfreindre les règles. Ce jeu commence à beaucoup me déranger. J'espère qu'ils ne vont pas vouloir y jouer toute la soirée. Je préférerais jouer à un jeu calme et rester au coin du feu. Moi aussi, ai-je répondu. Pouvez-vous le leur suggérer Il y a quelque chose qui ne va pas avec ce jeu. Je suis certainement trop impressionnable, mais je ne parviens pas à me défaire de l'idée que nous avons un participant en plus. Quelqu'un qui ne devrait pas être là. C'était exactement ce que je ressentais. Mais je ne le lui dis pas. Je me sentais cependant bien mieux, et nous avons continué à parler. « Je me demande quand les autres vont nous trouver », a-t-elle dit. Après un moment, nous avons entendu un bruit de pas, et la voix de Reggie qui criait. « Il y a quelqu'un ici ?»« Oui », j'ai répondu. « Est-ce que Madame Gorman est avec toi ?»« Oui. »« Que vous est-il arrivé ?»« Vous aurez tous les deux un gage, on vous attend depuis des heures. »« Mais vous n'avez pas encore trouvé Smi, » j'ai répliqué. « Tu n'as pas encore trouvé Smi, » a-t-il répondu. « C'était moi cette fois. »« Mais est ici avec nous ?»« Oui, a ajouté Madame Gorman. » Reggie a tiré le rideau et sa torche nous a éblouis. J'ai regardé Madame Gorman, puis j'ai tourné la tête de l'autre côté. Entre moi et le mur, il y avait un espace vide sur le siège de l'alcôve. Je me suis levée précipitamment et je me suis rassis en me sentant vraiment très mal. La pièce semblait tourner autour de moi. « Il y avait quelqu'un ici, insistai-je. Je le sais parce que je l'ai touché. Moi aussi, a dit Mme Gorman d'une voix tremblante. Et je ne pense pas que quelqu'un ait pu se lever de ce siège et partir sans que nous nous en rendions compte. Reggie a ricané, et je me suis rappelé son expérience de tout à l'heure. Quelqu'un nous fait visiblement des farces. Vous venez Les autres joueurs n'étaient pas ravis de nous voir lorsque nous sommes descendus au salon. Je les ai trouvés assis derrière un rideau dans une alcôve de fenêtre, a dit Reggie. Je me suis alors dirigé vers la grande jeune fille. « Vous avez prétendu être smi et puis vous êtes parti, l'ai accusé. Elle a fait non de la tête et nous nous sommes tous mis à jouer aux cartes, ce qui m'a rendu très heureux. Un peu plus tard, Jack Sangston a demandé à me parler, il avait l'air tracassé. « Tony, je suppose que tu es amoureux de Madame Gorman ?»« C'est votre problème, mais s'il te plaît, n'allez pas faire vos affaires dans ma maison pendant un jeu de Noël. Vous avez fait attendre tout le monde, c'était très impoli et ton comportement me fait honte. » Mais nous n'étions pas seuls, je protestais, il y avait quelqu'un d'autre avec nous, quelqu'un qui prétendait être Smith. Je pensais que c'était cette fille, Miss Ford. Elle m'a dit son nom, mais bien sûr, elle a refusé de l'admettre après coup. Jack Sangston m'a regardé interloquée. Miss comment Brenda Ford, c'est elle qui me l'a dit. Jack a alors posé sa main sur mon épaule. Écoute, Tony, je n'ai rien contre une bonne blague, mais là, tu vas trop loin. Tu vas finir par faire peur aux dames. Brenda Ford est le nom de la fille qui est morte dans les escaliers, celle qui jouait à cache-cache ici il y a dix ans. Cet épisode est à présent terminé. Vous retrouverez des liens vers des ouvrages, podcasts et sites qui traitent des fantômes de Noël sur la page de l'épisode. Je suis Asa, vous pouvez me trouver sur les réseaux sociaux de ce podcast, les Chroniques de l'Étrange, sur Twitter, Instagram et Facebook, c-h-r-o-n-e-t-r-a-n-g-e-s et également sur la Belle et le Gamer, podcast jeux vidéo que j'anime avec mon chéri Ben, disponible sur Twitter, Instagram, Facebook et Twitch. Si vous souhaitez partager une expérience étrange qui vous est arrivée, je serai très heureuse d'en parler avec vous, de manière complètement anonyme. Vous pouvez me joindre en privé sur les réseaux sociaux ou m'envoyer un mail à l'adresse chronique-de-l'étrange à gmail.com. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, le prochain épisode sortira dans deux semaines, le jeudi 24 décembre et sera un épisode spécial pour fêter Noël avec des invités. A bientôt